0: Alle wichtigen Infos zum Start in den Tag und das in rund 10 Minuten. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen, heute ist der 1. Juli und hier sind die Themen für Sie an diesem Freitag. Wie bewerten Fachleute die bisherigen Corona-Maßnahmen und was heißt das jetzt für den Herbst? Lindners Haushaltsentwurf ist Thema. Er will die Schuldenbremse wieder einhalten und die Tour de France beginnt. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Es gab fast 20.000 Hitzetote in drei Jahren. Im extrem heißen Sommer 2018 und in Folgejahren kam es laut einer Studie zur Übersterblichkeit wegen der hohen Temperaturen. An der Wall Street lauert weiter die Rezensionsangst. So ein schwaches Halbjahr gab es an Amerikas Börsen lange nicht mehr. Zinserhöhungen und Inflation bereiten dort weiter Kopfzerbrechen. Die Türkei sperrt die deutsche Welle und auch einen amerikanischen Anbieter. Die Sender hatten unter dem verschärften Medienrecht keine Lizenz beantragt. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca Buck sein. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in diesen Tag starten. Die Ampel sucht den Corona-Kurs für den Herbst. Ein Sachverständigenrat aus Wissenschaftlern stellt heute Mittag seinen Bericht zur Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen vor und hatte zuvor die Erwartungen gedämpft. Bis zur heutigen Frist sei keine Vollevaluation aller Maßnahmen zu leisten, hieß es. Die Regierung will das Papier als Grundlage für den weiteren Kurs im Herbst nutzen und vor allem die FDP hatte in der Koalition auf die Evaluation als Voraussetzung für weitere Schritte und für die Reform des Infektionsschutzgesetzes gepocht. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte vor der Veröffentlichung, das Papier sei nur ein weiterer Baustein und keine Blaupause für die Maßnahmen für den Herbst, wenn wieder mit deutlich höheren Fallzahlen zu rechnen sei. Aus meiner Sicht sind wir noch nicht optimal vorbereitet, um in dieser Sommerwelle und auch im Übergang in die Herbstwelle dafür zu sorgen, dass in der Pflege die Menschen ausreichend geschützt sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist zuletzt wieder klar gestiegen. In der 25. Kalenderwoche betrug das Plus im Vergleich zur Vorwoche 38 Prozent, so schreibt es das Robert-Koch-Institut im Lagebericht. Und mehr zu dem Thema gibt es übrigens auch bei den Kollegen von FAZ-Wissen, der Podcast. Die Folge heißt »Was wissen wir wirklich über Corona?« Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Schuldenbremse wieder einhalten. Das Kabinett soll Lindners Entwurf zum Bundeshaushalt heute formal zustimmen. Und Lindners Pläne sind ehrgeizig. Er will die Neuverschuldung im Haushaltsentwurf für das nächste Jahr auf 17,2 Milliarden Euro drücken. Zum Vergleich, in diesem Jahr plant er mit einer Nettokreditaufnahme von 139 Milliarden Euro. Damit würde der Bund nach drei Krisenjahren wieder im Rahmen der Schuldenregel wirtschaften. Gelingen soll das unter anderem dadurch, dass Corona-bedingte Ausgaben zurückgefahren werden, dank höherer Steuereinnahmen und durch stärkere Entnahmen aus Rücklagen. In der Koalition ist allerdings nicht jeder mit dem Papier zufrieden. So hatten Grünen-Chefin Ricarda Lang und SPD-Chefin Saskia Esken die Einhaltung der Bremse mit Blick auf nötige Investitionen für die Energiewende und die Digitalisierung in Frage gestellt. Bis der Haushalt endgültig verabschiedet wird, ist es noch ein langer Weg. Erst zum Jahresende wird der Bundestag seine Arbeiten abschließen. Vor 25 Jahren stimmte China zu Hongkongs Autonomie und die dort herrschenden Freiheiten, 50 Jahre lang zu achten. Aber immer mehr Einwohner ergreifen mittlerweile die Flucht. Es gibt eine Auswanderungswelle. Nach den China-kritischen Massenprotesten von 2019 wollen viele Menschen aus Hongkong weg. 540.000 Einwohner haben sich seitdem einen britischen Überseepass besorgt, mit dem sie Anrecht auf eine Arbeitserlaubnis in Großbritannien haben und mit dem sie nach sechs Jahren britische Staatsbürger werden können. Auch andere Länder wie Australien, Kanada und Taiwan sind bei Auswanderern beliebt. Und zwar seit der Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes vor zwei Jahren, das die Meinungs- und Versammlungsfreiheit massiv einschränkt. Auch immer mehr Ausländer gehen übrigens weg aus Hongkong. Wir schauen auf die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Ukrainische Truppen haben russische Soldaten von der Schlangeninsel im Schwarzen Meer vertrieben. Die Einnahme der strategisch wichtigen Schlangeninsel durch massive Artillerieangriffe ist für die Ukraine ein bedeutender militärischer Erfolg. Denn von der Insel an der Grenze zu rumänischen Gewässern geht nach Ansicht von Fachleuten eine weitgehende Kontrolle über den nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres und den Luftraum im Süden der Ukraine einher. Moskau bestätigte den Rückzug seiner Soldaten, stellte ihn aber sozusagen als Geste des guten Willens dar. Russland zeige damit, dass es den Export von Getreide und landwirtschaftlichen Produkten aus der Ukraine nicht behindere, hieß es aus dem russischen Verteidigungsministerium. Der amerikanische Präsident Joe Biden sagte der Ukraine jetzt weitgehende Hilfe zu, ein neues amerikanisches Waffenpaket soll 800 Millionen Dollar schwer sein. Am Ende des NATO-Gipfels in Madrid sagte Biden... Tatsächlich hat Russland schon sein internationales Ansehen verloren. Das Land ist in einer Position, wo nun die ganze Welt drauf schaut und sagt, Moment mal, diese ganzen Versuche, das Land oder Kiew einzunehmen, gescheitert. Und erobern wollten sie ja auch den Donbass und haben es bis jetzt nicht geschafft. Lähmt Verdi die Lufthansa mit Streiks? Mitten im sommerlichen Flughaus steckt die Airline in Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal und die Gewerkschaft Verdi schließt Streiks nicht aus. Am Hamburger Flughafen gibt es schon heute einen Ausstand. Knapp 200 Beschäftigte in der Gepäckbeförderung oder auch an den Startbahnen sollen heute ihre Arbeit niederlegen. An vielen Flughäfen herrscht Chaos, weil Personal nach der Corona-Zeit fehlt, Gepäckbänder ausfallen und der Krankenstand hoch ist. Auch das Lufthansa-Bodenpersonal leidet unter Stress. Viele von ihnen hätten wegen der Unsicherheiten und Überlastungen den Job verlassen, sagt Verdi-Vizechefin Christine Behle. Lufthansa musste mittlerweile schon mehr als 3000 Flüge für den Sommer absagen und hatte Fehler eingestanden. Verdi fordert 9,5% oder mindestens 350 Euro mehr Monatslohn für die Bodenbeschäftigten bei der Lufthansa. Zum Chaos an den Flughäfen, sagt der Innenministerin Nancy Faeser der Deutschen Presseagentur. Es gibt aber auch weitere Maßnahmen, die die Airlines aus meiner Sicht treffen können. Sie können die Fast Lanes öffnen ähm, für wenige privilegierende Reisenden. Auch das entspannt und sorgt für weniger Schlangen bei der Sicherheitskontrolle. Und was wichtig ist, das hat der Frankfurter Flughafen schon getan und ich glaube weitere Flughäfen auch, die Peakzeiten zu vermeiden, den Flugverkehr etwas zu entzerren. Heute beginnt die Tour de France, zum ersten Mal in Kopenhagen. Das wichtigste Radrennen der Welt führt über rund 3.350 Kilometer und 21 Etappen zum traditionellen Finale in Paris. In Dänemark stehen drei Etappen auf dem Plan und die Corona-Auflagen wurden gelockert. Alle Fahrer müssen vor dem Start einen negativen Schnelltest vorweisen und weitere Tests sollen am zweiten und am dritten Ruhetag gemacht werden. Der Favorit heißt in diesem Jahr wieder Pogacar. Der 23 Jahre alte Slowene, der die letzten beiden Auflagen gewann, ist kaum zu schlagen. Deutschland ist mit nur neun Fahrern mit dem kleinsten Startfeld seit 20 Jahren vertreten. Und zum Schluss gibt es noch einige Online-Tipps aus unserer Redaktion für Sie. Alle zu finden auf faz.net. In Politik lesen Sie, wie die Regierung einen Wechsel des Geschlechts erleichtern will. In Gesellschaft geht es um das Urteil gegen R. Kelly. Sie haben den Opfern beigebracht, dass Liebe Gewalt bedeutet, heißt es hier. Und in Essen und Trinken gibt es Tipps für Genießer, welches Tonic zu welchem Gin passt. Den FAZ Frühdenker, den gibt es ab Montag wieder für Sie mit allen wichtigen Infos. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes und entspanntes Wochenende.